0: Hola, esto es Anastasia Podcast. Bienvenida. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro tercer episodio de Anastasia. Mi nombre es Mariana y el día de hoy tenemos un tema increíble que titulé No Siento a Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos de ti? ¿Alguna vez has orado y creído que Dios no te escucha? ¿Has atravesado por alguna situación difícil en donde has sentido que estás completamente solo que no hay nadie que te consuele ¿alguna vez has creído que lo que has hecho ha provocado que Dios no quiera saber nada de ti? ¿que Dios no se interese en, en lo más mínimo por ti? bueno estos sentimientos no nomás los has vivido tú, los hemos vivido todos y muchísimos personajes de la Biblia una de ellas es Noemí les voy a platicar un poquito acerca de la historia de Noemí. Noemí es una mujer eh, que estaba casada, tenía dos hijos y esos dos hijos se casaron también. Al tiempo el esposo de Noemí muere y al tiempo también los hijos mueren. Después, en donde estaban viviendo, hay una muy grande hambruna y Noemí se da cuenta que en donde, de, el lugar donde ella era eh, había prosperidad. Por lo tanto, ella decide regresarse a ese pueblo. Cuando decide regresarse a ese pueblo, sus nueras dicen, nosotros vamos contigo, te vamos a acompañar y vamos a vivir contigo. Pero Noemi se rehúsa y les dice, ¿saben qué? Yo ya estoy mayor, yo ya no puedo hacer que ustedes eh, se casen, yo no les puedo dar... Eh, otros hijos porque lo que sucedía era es que si fallecía el, tu esposo te casabas con su hermano para que la generación y eh, prácticamente el apellido continuara no entonces ella como ya no estaba tan joven en edad y no tenía marido pues no iba a poder darles incluso aunque se esperaran ellas ya iban a ser viejitas ¿no? por lo tanto ella les dice no, no se vengan conmigo no se vengan no se vengan pero eh, Ruth decide irse con ella le dice no me importa que me deje mi pueblo no me importa dejar a mis padres a mi familia a mis dioses yo voy a acompañarte a ti voy a vivir contigo y tu Dios será mi Dios. Esa fue la respuesta de Ruth. Una respuesta muy bonita que habla mucho de la lealtad que había en el corazón de esta persona. La otra nuera, pues sí, ¿sabes qué? Yo sí si me quedo, eh, Dios que las bendiga. <ríe> y bueno, se va a, eh, camino al pueblo al que, al que iban a, a llegar. Y cuando llegan, todos la reconocen. Entonces la reconocen y empiezan a decirle, ¡Ey, Noemí, Noemí! Y todos, ¡Es Noemí, es Noemí! Y ella en automático dice, ¿saben qué? Ya no me digan Noemí, llámenme ahora Mara. Noemí significaba agradable, Mara significaba amarga, amargura. Y después dice, porque Dios me ha amargado la vida porque Dios me ha eh, dejado. Y es bien curioso que Noemí creía que por la situación que estaba viviendo, ella ahora era una amargada. Ella creía completamente que Dios la odiaba, que lo que le había sucedido tenía una razón de ser, como era un tipo castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Ni siquiera ella lo sabía, pero ella se sentía desdichada, sentía que no valía nada ya que tenían que cambiarle el nombre. Y hay algo muy curioso que normalmente en la Biblia Dios le cambia el nombre a las personas. Eh, siempre Dios busca cambiarles el nombre para darles una mejor identidad, ¿no? una identidad en Él. En este caso, mm, por ejemplo, a Jacob, Dios le cambia su nombre por Israel. Y así, y, y todo significa, simboliza algo, sino, Simboliza tu identidad. Pero en este caso, no era Dios cambiándole el nombre. Era ella cambiando su identidad de Noemí, que era una mujer agradable, una mujer dulce, una mujer feliz, pero una mujer amargada. Yo decido el día de hoy cambiarme el nombre, dijo Noemí. Y creo que no está muy alejado a lo que nosotros vivimos. A veces puede que La situación en la que estemos o el contexto en el que hemos estado viviendo nos ha llevado a creer que nuestra identidad es algo cuando realmente esa no es nuestra identidad. Ponemos nuestra identidad en cosas que no somos como insuficientes, como no sé si alguna vez alguien te dijo que no dabas el ancho en algo, y esa es tu identidad, tú crees, yo no puedo hacer esto, ¿Por qué? porque no tengo la capacidad, no tengo la capacidad, y esta es mi identidad, mi identidad es que yo soy bien penosa, y yo no voy a hablar, yo no voy a hacer amigos, porque mi identidad es que soy muy penosa, mi identidad es que no sé trabajar, es que una vez me corrieron, porque me dijeron que, que era mala trabajando, entonces, pues no, no he podido conseguir trabajo, por más que me esfuerzo. Mi identidad, en, en otro contexto, es oh, es que yo soy muy buena, soy muy talentosa, por lo tanto, mi identidad es lo que hago, los logros que yo tengo, la forma en la que Dios me está usando. Esa es mi identidad. Mi identidad es... Eh, Las posesiones que puedo tener, eh, mi nivel, mi estatus, mi popularidad. Entonces, vamos creyendo un arsenal de mentiras, creyendo que todo lo que nos rodea puede ser nuestra identidad y cambiándonos a nosotras mismas. Hay casos en los que mujeres deciden tirar la toalla y, un ejemplo, eh, personas que... Conocieron de Dios desde pequeños y que dicen, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada porque alguien me, me ofendió muy feo en la iglesia. Por lo tanto, ahora yo me voy a convertir en una mujer del mundo y voy a empezar a tomar de más y voy a empezar a tener adicciones y conviertes esa forma de vida en tu identidad, o mi estilo, cómo me he visto, cómo me arreglo, esta es mi identidad, es que yo, yo soy, eh, me encanta la moda, y esa es mi identidad, la gente me conoce, porque saben que me visto bien, tantas cosas que podemos creer, que forman parte de nuestra identidad, cuando realmente Dios nos dice, tú eres amada, tú eres elegida, Tú eres agradable ante mis ojos. Y me encanta, me encanta saber que, aún a pesar de que nosotros intentemos cambiarnos el nombre, aún a pesar de que nosotros tratemos de esconder alguna cosa, Dios se encarga de siempre sacar nuestra identidad a la luz y demostrar que, su bondad para con nosotras, independientemente de lo que hayamos decidido hacer, independientemente de las circunstancias que estés viviendo. Dios nos ama tanto que decide tener misericordia de nosotras. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Bueno, vemos a una mujer, a Ruth, muy leal, una mujer que decidió dejarlo todo por estar con su suegra. A ver, mujeres, ¿quién es de aquí? Hacen eso. La verdad es que... <ríe> qué bonito, qué bonito corazón el de Ruth. Y me, me inspira demasiado y me reta también muchísimo. Lo que sucede después es que ella inmediatamente se va a trabajar. Cuando llega allá, va a los campos a recoger espigas y empieza a recoger eh, cebada para alimentarse, como para para tener algo con qué proveer y con qué alimentar también a su suegra. Y el primer punto que quiero decirles es que para sentir a Dios tenemos que esforzarnos. Aquí vemos a Ruth que ella trabajaba siempre en en darle lo mejor a su suegra en este caso. Ella llegó a trabajar, ella se esforzaba y creo que nosotros también tenemos que esforzarnos en seguir la voluntad de Dios. Para Ruth hubiera sido más fácil decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, me quedo aquí con mi familia, aquí encuentro otro marido, aquí me caso, tengo hijos y bueno, voy a estar mejor que lejos. Pero ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a tu Dios porque tu Dios es el Dios verdadero. Entonces, que nuestro esfuerzo nos lleve a buscar más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el esfuerzo que hagamos no sea es un esfuerzo en vano, sino que sea es un esfuerzo que vaya siempre eh, en la dirección correcta, que sea buscar más a Dios, orar aunque no sintamos en ese momento nada, leer aunque no entendamos, porque Dios va a ir revelándose a través de la, su palabra, a través de la Biblia, a través también de personas que tienen más... eh, experiencia que tú rodéate de esas personas no te desesperes una forma en la que vamos a ser mejores personas es reflejando el amor de Dios, en este caso Ruth decide ser amable con su esposa con su esposa, perdón (risa) Ruth decide ser amable con su suegra Ruth decide ser agradecida independientemente de que a ella también se le había muerto al marido Ella decide ser feliz y y dedicarse a trabajar y a recolectar alimento para su suegra y para ella. El segundo punto que te quiero dar es, sé positiva. Sé positiva, siempre busca ese punto donde hay luz en una hoja llena de oscuridad, porque sabes que tu actitud va a expandir esa luz. Por más oscuro que pueda parecer, si tu actitud es la correcta, Dios va a transformar todo, Dios va a transformar todo a tu favor porque muchas veces no es la situación la que nos pueda encharcar, la que nos pueda tirar, la que nos pueda meter en un hoyo, sino es nuestra actitud. Cómo decidimos ver lo que nos está sucediendo. De la forma más negativa posible, creyendo que no hay esperanza o de una forma positiva, confiando en que tenemos un Dios que puede reparar todo. Tenemos un Dios que restaura completamente todo. No no es un Dios distante, es un Dios que aún que nuestros sentimientos, que son limitados, que no logramos entender muchas cosas porque tenemos un cerebro completamente limitado, Dios es un Dios ilimitado, un Dios que puede estar aquí, allá, en donde sea, un Dios que es bueno. El tercer punto que quiero darles es, deja el temor. El temor es un indicador de que estás viviendo a la defensiva que vives en diferente también, pero más a la defensiva, con coraje tal vez y con mucho miedo de hacer ciertas cosas. Y sabes, una de las razones puede ser que has puesto expectativas que no se han cumplido en tu vida, has puesto expectativas en otras personas que tampoco han cumplido, por lo tanto, ahora, ¿tienes miedo de volver a fracasar? ¿Tienes miedo? de fallar, tienes miedo de que tu vida no sea satisfecha y entonces decides dejar de hacer otras ciertas cosas por lo mismo, porque consideras que mejor estar así que hacer e intentar algo nuevo y fracasar. Pero creo que cuando nuestras expectativas son rotas Podemos crear nuevas realidades en Cristo. Podemos crear nuevas realidades en Dios. Empezar a, a ver qué es lo que tengo el día de hoy. ¿Qué hay en mis manos el día de hoy? ¿Esto es lo que hay en mis manos? Entonces, con esto vamos a trabajar. No importa que lo que yo creía que iba a tener o iba a estar viviendo, no esté sucediendo. No importa, porque al final de cuentas Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, lo que hay en mis manos es mi nueva realidad. Lo que hay y lo que Dios me ha prometido es mi realidad futura. Pero por ahorita voy a disfrutar el hoy. Por ahorita voy a dejar el temor de un lado, voy a hacer todo lo que Dios me pida, voy a vivir conforme a la voluntad de Dios y voy a olvidar cualquier otra cosa que no haya sido agradable para mí o que haya sido indigna para Dios. Y el cuarto punto es, no te rindas, no te rindas, sigue buscando a Dios, sigue esperando en Él. La espera vale la pena. Hay un versículo que me encanta, déjame, se los busco porque no me acuerdo bien, es, ok, no, no, no sé qué, es un proverbio creo, el que se apresura a hacer algo se equivoca. Muchas veces porque no sentimos a Dios, porque no sabemos si cuál es la dirección que Dios quiere darnos, entonces nos apresuramos. Pero fracasamos por haber hecho las cosas a nuestro modo, por haber dicho, ¿sabes qué? Es que Dios no me está escuchando, entonces creo que la mejor forma es hacerlo así. Cuando Dios, claro que te está escuchando. Hace unas semanas eh, desperté a mi esposo en la madrugada, yo estaba dormida y yo hablo dormida siempre, todos los días, y estaba recitando un versículo que es eh, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué significa este versículo? Está hablando de que Jesús va a regresar, pero también de que Dios está tan bueno con nosotros que Él no quiere que nosotros muramos por lo tanto sus promesas a veces tardan pero tienen una razón de ser o sea para nosotros es tardado pero Dios sabe cuándo darnos las promesas que nos ha, ha dado Él sabe exactamente cuándo Estamos preparados y listos para hacer ciertas cosas que tal vez decimos ya queremos hacerlo, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de vida aún no está preparada para que Dios obre. Y y lo curioso es que yo estaba recitando esto porque yo estaba peleándome en el sueño con una persona que era cristiana y decía Jesús ya no va a realizar. Esta es nuestra realidad. realidad, Jesús ya no regresa. Entonces yo le dije, mira, es que esto es lo que dice la Biblia, ¿cómo es posible que estés diciendo esto? Y no te rindas significa que Dios no retarda su promesa. Que Dios es fiel para con nosotros. No hay nadie más fiel que Dios. Y creo que debemos de ser igual de fieles a Él. Como estuvimos hablando creo que en el primer episodio, ¿no? De José, que José dijo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi Señor? Pero a mi Señor, tratando de decir, yo voy a vivir una vida que honre a Dios, porque yo amo a Dios y porque Dios es fiel conmigo, aún en mis circunstancias difíciles, aún que no lo siento, Él sigue siendo bueno y lo va a seguir siendo. Así que no te desanimes, busca a Dios, lo mejor que puedes hacer es orar, es leer, es ir y buscar ayuda eh, con personas que puedan brindarte un buen consejo. Busca consejería, acércate a tus pastores, acércate a tus líderes, acércate a las personas con las cuales le tienes confianza y sabes que te van a eh, escuchar. Porque Dios usa a personas para que tú estés cerca de Él. Dios usa cualquier cosa que te puedas imagi- que ni siquiera te puedas imaginar para que tú te des cuenta de que Él está cerca. Simplemente con el hecho de que hoy amanecimos, que hoy despertamos y pudimos respirar. Yo con un poquito de alergia estoy más ronquita de lo normal, pero... Dios muestra su gloria a través de todo lo que vivimos. Así que no, no dejes que este sentimiento que puedas estar viviendo el día de hoy, esto que sientes ahorita, sea tu realidad. Crea nuevas realidades en Jesús. Adáptate a Él, adáptate a lo que Él quiere para tu vida. Y no permitas que nada te derrumbe. Muchas gracias por estar en nuestro tercer episodio. Te esperamos en el próximo cuarto episodio y les tengo una super noticia, vamos a estar teniendo eh, una vez al mes conversaciones con una amiga que se llama Andrea Rey de los bendiga